0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Everybody's Darling, Meek Mill, releaste nicht nur sein heiß erwartetes Album, sondern stieg zum Gesicht der Gefängnisreform auf. Drake hatte mal wieder eine sehr erfolgreiche Woche, ebenso wie Travis Scott, obwohl sich Travis mit einem alten Rock herumschlagen musste und natürlich gibt es ein Update zur aktuellen Situation um 69 Das und alles, was noch so in Übersee passiert ist diese Woche, erfahrt ihr jetzt. Also, What's happening? Kommen wir auch gleich zum Update zu 6.9. Was gibt es Neues zu seiner Situation? Nicht viel. 6.9 sitzt immer noch im Gefängnis und man weiß nicht, ob er da je wieder rauskommt. Sein Anwalt hat immerhin seine Taktik bekannt gegeben so verweist er darauf, dass 6-9 gar kein Gangster ist, sondern nur wie einer tut, um seine Musik zu vermarkten. Dementsprechend hat er nichts mit den ganzen Verbrechen zu tun. Ob er damit durchkommt, man weiß es nicht. Jedenfalls sieht es von Tag zu Tag erst schlimmer aus für 6-9, denn es kommen immer wieder neue belastende News für ihn. So haben sich beispielsweise die Ankläger in seinem Kindesmissbrauchsfall gemeldet und sich beschwert, dass 6-9 ja gar nicht auf Bewährung sein kann, wenn er jetzt im Gefängnis sitzt. Deswegen fordern sie, dass seine damalige Bewährungsstrafe nochmal neu ausgehandelt wird. Im schlimmsten Fall bedeutet das, dass mehrere Jahre auf der aktuellen Gefängnisstrafe nochmal draufgerechnet werden könnten. Dann soll Six9 allen anscheinend nach von Gangmitgliedern im Gefängnis attackiert worden sein. Das ist auch der Grund, warum er das Gefängnis wechseln musste. Die Gang führte wohl einen sogenannten Gangster-Check an ihm durch, um zu sehen, wie viel blood -Gang tatsächlich in ix 9 steckt. Also das kann auf jeden Fall nicht gut für ihn geendet haben. Als nächstes flattert dann wohl eine Klage für eine nicht absolvierte Show ins Haus, die six Nine kurzfristig abgesagt hatte. Der Veranstalter möchte eine halbe Million Dollar Schadensersatz. Und als wäre all das noch nicht genug, wurde auch noch sein Album Dummy Boy geleakt und war für mehrere Tage im Internet im Umlauf, ohne dass Tekashi Geld damit machen konnte. Wenn du Scheiße am Fuß hast, ihr kennt das Sprichwort. Aber auch ein paar positive Nachrichten gibt es für ihn. So scheinen die Polizisten Telefonaufnahmen von six Nines Crewmitgliedern zu haben, die eventuell 6 helfen könnten. In diesem Zusammenhang wurde nämlich auch schon eine weitere Person für die organisierte Gangkriminalität verhaftet. Weiterhin heißt es also, abwarten, was passiert. Zumindest auf seine Fans kann 6 stolz sein, denn die verhalfen seinem Album trotz des Leaks und nur zweieinhalb Tagen Streamingzeit zu Platz 2 auf den Billboard-Charts. Platz 2 nur ganz knapp hinter Travis Scott, der durch einen kleinen Trick dort gelandet ist, dazu später mehr. Und um auch nochmal ein Wort über sein Album zu verlieren, es ist ziemlich genau das, was er versprochen hat. 13 Songs, die alle versuchen, Hits zu sein. Und ob sie das jetzt auch wirklich sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde 3-4 der 9 Songs tatsächlich echt gut. Als richtiges Album würde ich es trotzdem nicht bezeichnen, denn es wirkt eher wie eine Zusammenstellung von Songs als ein kohärentes Album, das eine Geschichte erzählt. Das wollte Six Nine wahrscheinlich auch gar nicht schaffen. Und klar ist wohl auch, dass Dummy Boy eigentlich auf Platz 1 gelandet wäre, wäre es nicht geleakt worden. Knapp 70.000 verkaufte Einheiten nach zweieinhalb Tagen sind schon krass und sprechen definitiv für 69 als einen der heißesten Rapper auf dem Markt gerade. Meek Mill hat endlich sein erstes Album nach seiner Gefängnisstraße gedroppt. Warum das eine eigene News ist und nicht, wie die anderen Alben auch, einfach in der New Music Passage kommt, hat den einfachen Grund, dass dieser Moment für Meek und die ganze Kultur viel mehr ist. Meek hat mit dem Album abgeliefert, dazu kommen wir gleich, aber viel wichtiger hat er bestätigt, dass er das Gesicht der Gefängnisreform sein kann und vielleicht sogar auch schon ist. Dafür hat er zur Promophase seines Albums auch eine Menge interessante Interviews gegeben. Interessant deswegen, weil sein Album eben eher beiläufig erwähnt wurde und der Fokus viel mehr auf sein Problem mit dem Recht lag. Seine Situation hatte ich euch ja schon in einer vorherigen Ausgabe mal erzählt. Wenn ihr noch nicht so hundertprozentig Bescheid wisst, dann lasst es euch am besten von ihm selbst erklären. Dafür könnt ihr euch sein Interview mit der Vulture durchlesen, sein Auftritt bei Alan DeGeneres angucken oder sein Interview bei Beats One anhören. Als kleiner Teaser, Meek ist seit über einem Jahrzehnt auf Bewährung und musste schon mehrere Male ins Gefängnis, weil er angeblich seine Bewährungsauflagen verletzte. Zuletzt musste er sechs Monate ins Gefängnis, weil er mit einem Motorrad ein Wheelie auf einer Straße machte. Diese Gefängnisstrafe führte in den ganzen USA zur Kritik und seitdem kämpft Meek für die Änderung des Systems. Wie er dafür kämpft, könnt ihr euch in einem eindrucksvollen Video von der New York Times ansehen, in dem Meek klare Kritik an dem Gefängnissystem ausspricht. Dazu gibt es dann auch noch ein Interview von Meek bei CNN, was auch sehr empfehlenswert ist. Ihr merkt, Meek war ziemlich busy und ist ein gefragter Mann. Nicht nur bei Hip-Hop-Medien, sondern bei anerkannten Politik-Sendern wie zum Beispiel CNN oder halt die New York Times. Es ist auf jeden Fall schwer, da überall mitzuhalten, aber durchaus empfehlenswert, sich mal mehr mit ihm zu beschäftigen. Und wie es scheint, könnte er mit dem Ganzen auch erfolgreich werden. So viel zu seiner gesellschaftlichen Arbeit. Sein Album wollen wir aber natürlich auch besprechen. Insgesamt finde ich es ziemlich gut. Meek spricht interessante Themen an und bleibt seinen Sound dabei treu. Mit 19 Tracks ist es aber vielleicht ein bisschen zu lang. Die größten Talking Points des Albums war wohl zuerst seine Wiedervereinigung mit Drake, nach deren Beef, der fast Meeks Karriere zerstört hatte. Auf dem Song Going Bad trainen die beiden ganz nice Bars. Dann wurde mit am meisten aber über den Track What's Free gesprochen. Warum? Einerseits, weil Jay-Z wohl den Verse des Jahres rausgehauen hat. Andererseits, weil Rick Ross auf einen am Boden liegenden 6 ix 9 nochmal ordentlich drauftritt. Zu Jay. DMC spittet auf dem Track wie schon lange nicht mehr und zuerst missinterpretierten viele seinen kanye Name Drop als Diss gegen Yeezy, was Jay sogar dazu veranlasste, auf Twitter klarzustellen, dass die Menschen aufhören sollten, Kanye und ihn gegeneinander aufzuhetzen. Kanye kommentierte das mit der Frage nach Throne 2. Vielleicht bekommen wir das Album also doch noch. Und zu Rick. Da lese ich euch am besten einfach mal die Zeilen vor, die an 6 ix gerichtet sind. Aufpassen. Screaming Gang Gang, now you wanna rap. Racketeering Charges, caught him on tap. Looking for a bond, Lawyers wanna tax. Purple hair, got them faggots on your back. Zu Deutsch ungefähr sowas wie Du schreist Gang Gang und willst jetzt rappen. Anzeigen wegen Gangkriminalität. Sie haben ihn auf Band aufgenommen. Du hast aufs Kaution, die Richter lassen das nicht zu. Wegen deinen bunten Haaren sind die Schwulen im Knast hinter dir her. Das ist schon ganz krass. Naja, auch wenn die Gäste hier jetzt viel Spotlight auf Meeks Album bekommen haben, soll Meek davon nicht negativ beeinflusst werden. Für ihn ist es insgesamt mit der Musik ein klasse Comeback und auch mit seinem gesellschaftlichen Standing jetzt. Ist Meek ja fast sogar schon für alle Rapper eine Vorbildfunktion. Es ist schwer zu sagen, wer 2018 das beste Jahr hatte, aber Travis Scott wird definitiv vorne dabei sein. Sein Album ist für mich zumindest das Album des Jahres und jetzt, 17 Wochen nach seiner Veröffentlichung, wieder auf die Nummer 1 der Billboard-Charts geklettert. Hauptsächlich muss man sagen, wohl durch den Verkauf von Merch, aber trotzdem ein cooler Erfolg für ihn. Gleichzeitig ist sein Song Sicko Mode mit Drake und Swaley seit dieser Woche seine erste Nummer 1 Single in den Charts. Glückwunsch auch dafür. Der Anstieg könnte zum einen Kylie Jenners Tourblock zur hochgelobten Astroworld-Tour zu verdanken sein, zum anderen aber auch dem Remix zu Sicko Mode von Skrillex. Von dieser außergewöhnlichen Paarung, Skrillex und Travis Scott, könnten wir im Übrigen in Zukunft mehr hören, wie die beiden im Interview versicherten. Muss meiner Meinung nach nicht sein, denn der Remix war jetzt nicht so nice. Dann veröffentlichte Travis auch noch ein weiteres Musikvideo. Nachdem Sicko Mode und zuletzt Zizi schon gut angekommen sind, versucht Travis jetzt mit Yosemite den Trend fortzusetzen. Bei all diesen positiven Sachen, Nummer 1 Album und Single, geile Tour, geile Videos, gibt es natürlich auch Menschen, die Travis diesen Erfolg nicht gönnen. Einer davon ist der Drummer Tommy Lee der Band Motley Crew. Lee, durchaus bekannt als der Typ aus Pamela Andersons Sextape, beleidigte Travis online unter anderem als fucking Idiot, weil Travis angeblich sein Stage-Design mit der Achterbahn von Lee kopierte. Klar, haben vor Travis Scott schon andere Achterbahnen in ihre Stage integriert, aber dass Travis sein ganzes Album um einen Freizeitpark aufgebaut hat und sich auch mit dem Designer der Stage verständigt hat, um die Bühne nutzen zu dürfen, das weiß Lee wohl nicht und machte sich dementsprechend ziemlich unbeliebt in der Community. Manchen Leuten kann man es einfach nicht recht machen. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine interessante neue Business-Idee von Travis. So will er bald Zubehör zum Rauchen im Asteroid-Style verkaufen. Natürlich nur für Tabakzigaretten. Kommen wir zu Drake und einer weiteren Woche, die von News des Six Gods dominiert wurde. Zuerst haben wir die Nachricht, dass seine Single God's Plan als erste Drake-Single überhaupt Diamantenstatus erreicht hat. Heißt, dass sie 10 Millionen Mal verkauft wurde und Drake jetzt in einen Anzug mit Madonna, Lionel Richie und einigen anderen genannt werden kann. Respekt. Aber auch im Gerichtssaal war Drake diese Woche erfolgreich, sogar zweimal. Zuerst legte Drake seine Probleme mit einer Frau beiseite, die ihn der Vergewaltigung bezichtigt hat und meinte, dass sie mit Drakes Kind schwanger sei. Die beiden hatten laut Drake allerdings nur Sex und die Frau war danach sauer, dass Drake sie nicht mehr sehen wollte. Der Klassiker quasi. Jedenfalls konnten die beiden Parteien sich jetzt einigen, dass die Frau weiteren Rufmord gegen Drake unterlässt. Der zweite Rechtssieg für Drake brachte ihm sogar ein wenig Geld ein. Die Firma Hebrew Hustle hatte nämlich fälschlicherweise mit Drakes Namen und Gesicht geworben. Da Drake bekanntlich Jude ist, und den Namen der Firma dementsprechend rassistisch findet, gab es gleich mal eine Anzeige von ihm. Glücklicherweise für die Firma konnten die beiden Parteien das außergerichtlich mit einer kleinen in Anführungsstrichen Geldsumme regeln. Nicht zu vergessen in Drakes Woche ist der Name Blueface. Den Rap habe ich euch ja in der letzten Woche als nächstes mögliches Big Thing vorgestellt und vielleicht war mein Tipp gar nicht so falsch. Blueface veröffentlichte nämlich einen Screenshot von einem Chat mit Drake in dem der Kanadier Blueface versichert, dass er ein großer Fan von ihm ist. Das riecht für mich nach einer Collabo. Was ein Drake-Feature mit einer Karriere machen kann, kann man sich nur mal bei Blockboy JB, Lil Baby und ja, auch den Migos anschauen. Und das sind nur einige Namen. Diese Woche gab es mal wieder viel neue und auch gute Musik. Wir haben auch bereits über Meek Mills und 6 9 Alben ausführlich gesprochen, aber hier kommen noch weitere Projekte. Lil Baby gab sich schon wieder die Ehre und veröffentlichte mit Street Gossip bereits sein drittes Projekt in diesem Jahr. Ich war leider ein bisschen enttäuscht, bei dem ganzen Output fangen die Songs für mich an, sich langsam alle gleich anzuhören. Ein richtiger Hit war auch nicht dabei. Nichtsdestotrotz ist Baby einer der Anwärter auf den Rookie des Jahres. Seine Arbeitsmoral, seine Hits und vor allem seine Feature-Parts auf ungefähr jedem großen Projekt in diesem Jahr sprechen da für sich. Aktuell stiehlt er wieder die Show auf 69s, TikTok, und dem city Girls song Season. Unbedingt mal reinhören. Überrascht war ich dahingegen von Ski-Mess des Slump neuem Projekt Stokely. Für ihn ist es auch bereits das zweite Projekt in diesem Jahr und während ich von dem ersten nicht ganz so überzeugt war, ist Stokely richtig nice. Ski hat einen echt ungewöhnlichen Sound, an dem man sich zwar erstmal gewöhnen muss, aber dann geht es richtig an. Lyrisch hat es Ski ja sowieso drauf und auch die Beats sind sehr abwechslungsreich. Mit Nuketown und Rebound to Rebel liefert Ski auch zwei krasse Hits. Und auch die nächste Platte hat mich positiv überrascht. Die Caprio 2 von J. Cole Zögling J.I.D. hat auch ein paar echt gute Songs und zementiert J.I.D. als den nächsten großen lyrischen Rapper der neuen Generation. Auch hier würde ich sagen, dass man ein, zweimal braucht, um sich an den Sound zu gewöhnen. Trotzdem sind Working Out, Tight und Just The Other Day echte Hits für mich. Das waren die Projekte, bei denen ich die Chance hatte, reinzuhören. Die besten Songs dieser Alben gibt es dann wie immer auf der What's in Playlist auf Spotify. Den Link zu der Playlist gibt es auf whatshandin.de. Aber das war längst noch nicht alles, was diesen Freitag droppte. Im Schnelldurchlauf kommt hier jetzt der Rest. Earl Sweatshirt meldete sich nach 2015 mal wieder mit einem neuen Album zurück. Fans waren seit der Ankündigung ganz außer sich. Some Rap Songs heißt die Platte und Earl schlängelt sich wie gewohnt mit eleganten Reim durch entspannte Beats. Skinny from the Nine, über den ich vor zwei, drei Wochen mal gesprochen habe, hat die Platte It's an Evil World mit ein paar nicen melodischen Trap-Bangern veröffentlicht. Pee Wee Longway hat sein Projekt State of the Art auf den Markt gebracht und dafür all seine Atlanta-Kontakte spielen lassen. Unter anderem sind Gucci Mane, Cravo und Offset mit von der Partie. Trey Songs hatte am 28. November Geburtstag und beschenkte sich nicht selbst, sondern seine Fans mit neuer Musik. Großzügig wie er ist, gab es sogar zwei Mixtapes. Während Eleven nur zwei gefeaturete Songs hatte, ist 28 bis auf eine Ausnahme voll mit Features. Und da wird es interessant, denn unter anderem sind Two Chains, Yo Gotti, Swaley, Tory Lanes und Rich the Kid dabei. Und dann möchte ich noch jemanden erwähnen, den ich vorher noch nicht kannte, aber der in Kennerkreisen zu den besten MCs überhaupt gehört. Die Rede ist von Black Thought. Der droppte am 26. November den zweiten Teil seiner Streams of Thought Reihe und wer auf Rap Rap steht, also Real Rap, also richtigen lyrischen Rap, sollte sich die Platte auf jeden Fall geben. Die Legende Styles P. bezeichnete Black Thought sogar als ultimativen Jedi und lyrisch sogar noch versierter als J. Cole und Kendrick Lamar. Das ist meine Ansage. Und auch wenn wir diese Woche mit Releases überhäuft wurden, heißt das nicht, dass es das für den Rest des Jahres war. Im Gegenteil. Die nächsten Dezemberwochen versprechen einige heiße Releases. Am Freitag, den 7. Dezember, geht es direkt weiter mit Alben von 21 Savage, Gucci Mane und XXXTentacion. Und eventuell bekommen wir auch noch Lil Uzi Words, Eternal Take in diesem Jahr. Das teaste Mr. Uzi nämlich mal wieder an. Leider wieder ohne konkretes Datum, er sagte nur, wenn ihr schon so lange gewartet habt, warum wartet ihr nicht noch ein bisschen länger? Und dann gab es noch eine weitere Ankündigung, zwar nicht zu einem Album, aber zu einer Tour, was wiederum die Spekulation für ein Album anheizt. Also, letzte Woche hatte ich euch von dem Lil Wayne-Drake-Projektgerüchten erzählt und jetzt hat Lil Wayne gesagt, dass er bald wieder mit Drake auf Tour gehen will. Ein gemeinsames Album wäre da nur logisch, oder? Warten wir mal ab. Newsflash! Kodak Black macht weiter wöchentlich von sich reden. Neue Musik und positive Nachrichten wechseln sich aber leider mit den nicht so schönen Neuigkeiten ab, diese Woche gab es dann wieder etwas Negatives, als der Rapper in einem Nachtclub wohl in eine Schlägerei geraten ist. Die Polizei rückte dafür sogar aus und Lil Kodak war kurzzeitig in Handschellen zu sehen. Glücklicherweise wurde er aber nicht mit aufs Präsidium genommen, sondern wieder freigelassen und muss keine Anzeige fürchten. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder bereit für Good News von ihm. Am 14. Dezember gibt es sein Album Dying to Live. Das Abwechseln von guten und schlechten Neuigkeiten kann man auch bei Young Fuck beobachten. Auf sein richtig gutes, aber viel zu kurzes Projekt On the Run folgten mehrere Probleme mit den amerikanischen Rechtssystemen. Und da folgt jetzt das nächste, denn Thugger soll einem Juwelier rund 115.000 Dollar schulden, für Schmuck, den er zwar getragen, aber nicht bezahlt hat. Der Deal war, dass Thug Schmuck in Wert von 200.000 Dollar mitnehmen kann, wenn er ihn später bezahlt. Das tat er dann nur leider teilweise. Und da er auch nicht auf die Mahnung reagierte, versucht der Juwelier es jetzt vor Gericht und verlangt noch rund 250.000 Schadensersatz. Kinder, bezahlt eure Rechnung. Vorhin hatten wir schon über einen interessanten Rapper-Business-Move bei Travis Scott gesprochen. Boosie Badass setzt jetzt nochmal einen drauf. Der will nämlich seinen Haarschnitt-Trademarken und Leute, die einen sogenannten Boozy fade cut erwähnen und damit Geld machen, verklagen. Klingt recht verrückt, aber dieser Fade-Cut ist ziemlich genau das, was die meisten coolen Jungs heutzutage tragen. Und Busi ist halt der Meinung, dass er den Schnitt bekannt gemacht hat. In Amerika scheint das zumindest in Teilen auch der Fall zu sein. Also, warum nicht seinen eigenen Haarschnitt vermarken? Und nochmal geht es um Lil Zan und seinen Entzug. Nachdem er ihn bereits zweimal angekündigt hat, übernimmt das jetzt seine Freundin. Und das ist wohl das Zeichen, dass er jetzt wirklich auch dort gelandet ist und nicht irgendwo in einem Wald oder bei TMZ 7 Interview, wie es die Male davor war. Durch seine Freundin lässt Zan auf jeden Fall mitteilen, dass er sehr glücklich mit der Entscheidung ist und sich freut, an seine nächste Platte mit einem klaren Kopf gehen zu können. Er will seine drogenabhängige Vergangenheit hinter sich lassen und geht sogar so weit, dass er nach seinem Entzug wohl unter seinem normalen Namen Diego auftreten will. Das Vorhaben, clean zu werden, kann man auf jeden Fall nur unterstützen. Hoffen wir mal, dass er dann nicht seine Gesichtstattoos bereut. Und dann kam kurz vor Veröffentlichung noch eine Meldung rein. Cardi B und Offset sind wohl kein Paar mehr. Das kommt relativ überraschend. Ihre gemeinsame Tochter ist nicht mal ein Jahr alt, die beiden sind verheiratet. Und vor kurzem haben die beiden noch auf Social Media zusammen Faxen gemacht. Auch sonst schien eigentlich alles im Lot zu sein. Aber ja, jetzt ist es vorbei. Cardi vermeldete die Trennung in einem Video auf Instagram und sagte, dass es bei den beiden schon länger nicht mehr gut läuft und sie eher gute Freunde als ein Liebespaar sind. Offset bestätigte das auch mit einem Kommentar unter dem Video. Traurig, traurig. Besitzungen könnten allerdings behaupten, dass es sich um einen Promo-Move für Offsets Album handelt, das am 14.02. erscheint und sowieso seine Ehe als Thema beinhalten soll. Kann ich mir vorstellen, dass jetzt an diesem Thema noch mehr Interesse besteht. Neben den ganzen Meek-Interviews kann ich euch diese Woche noch fünf weitere Sachen empfehlen. Zuerst einen super interessanten Podcast mit Calvin Colt, in dem ihr einen tiefen Einblick in sein Mindset bekommt. Einen elfminütigen Freestyle von Eminem ein lustiges Politik-Lehrvideo von Chance the Rapper, ein Video, wie Shaq West mit Mo Bamba komplett abreißt und zum Schluss empfehle ich euch, ein Splash-Ticket zu kaufen, denn jetzt sind die Tickets billig und die ersten wurden angekündigt. Mit St. John, den flatbush Zombies, Suicide Boys und Brockhampton sind auch schon richtige Kracher dabei. Also ab dafür. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr wie immer auf whatsappndem.de im Beitrag zu dieser Folge. Und damit verabschiede ich mich... Folgt at what's in PC bei Instagram, um täglich up-to-date zu bleiben. Bis zur nächsten Woche.